0: Nem keresek ügynököt. Alaposan, lassan, kétszer átolvastam a részletet. Feleségem időközben hazajött. Szia, mondta hangosan. Ujjam szám elé emeltem. Psszt! Mi az? kérdezte egészen halkan. Géza, Géza van itt. Na és? Olvas. Mit? A könyvem. Hol? A dolgozó szobában. Kulcsra zártam. Feleségem felemelte a hangját. Megőrültél? Bezárod a vendéget? Valamivel megkínáltad legalább? Megszerezte ő, amit akart, gondoltam a kéziratra. Te csak ne fésd Géza Gézát. Mikor zártad be? Ezt már úgy kérdezte, hogy a szoba ajtaja előtt állt. Kérem a kulcsot. Feleségemnek semmi érzéke nem volt az irodalomhoz, ebben ezek után biztos voltam. Ha kinyitod az ajtót, esetleg kijön, figyelmeztettem előre. És megint célba találtam, ahogy az ajtó kinyílt, Géza-Géza kijött. Előre tudtam. Milyen volt a részlet? Jó volt, tényleg, különösen a vicc tetszett az elején. Hogy találtad ki? én olyan író vagyok, aki az egyszerű nép művészetét is beleépíti a művébe. A szavak szobrásza vagyok, aki a hazai anyagból gyúrja szobrait. Az agyamban benne van ez is, meg az is, ami a hazait földből származik. Ilyen például ez a vicc. Belegyúrtam, hogy az egyszerű nép egyszerű történetét megörökítsem az utókornak. No, meg annyira vicces, hogy én ilyet nem tudtam kitalálni. Népgyűjtés, saját gyűjtésem, ha akarod, azonnal megnézem, hogy hol és mikor gyűjtöttem. És milyen a többi? A többi is jó, de most mennem kell, mert nagyon szomjas vagyok. Ha olvasol, még adok inni? Tettem egy remek ajánlatot, de Géza, Géza elment. Nő ilyen volt, elmegy, ha mennie kell. Azt mondta jó, mondtam álmodóan feleségemnek. Hallottad? Hallottam. Azt is mondta, hogy nem kínáltad meg semmivel. Elvitte a kéziratom. Mondtam álmodón. – Mióta tartottad fogva? – Biztos olvassa most is – mondtam álmodón. – Milyen jó is neki. Közben, mint álmodón, járkáltam a lakásban és irigyeltem Géza Gézát, aki olvassa a regényem. Azt kérdeztem magamtól, majd a feleségemtől. Ha ilyen nyilvánvalóan tehetséges vagyok, hogy valaki elfelejtkezik arról is, hogy igyék, amikor regényem olvassa, akkor miként írnak az ügynökök nemet? Fogalmam sincs. Talán túl jó vagyok nekik. Ugye? Túl jó vagyok nekik. Lehet. Mit tegyek, hogy ne legyek ennyire jó? Írj rosszabbat. Egész egyszerűen írj rosszabbat. Azt hittem rosszul hallok. Rosszat írni.  – – Én! – Rosszat írni? – Én! – Kérd azt, hogy állítsam meg a földet, én megállítom. – Kérd azt, hogy fessem át a holdat, én átfestem. – Kérd azt, hogy fújjam el a csillagokat, én elfújom. – Kérd azt, hogy vegyek tisztazoknit. talán veszek. – De soha, soha ne kérd azt, hogy írjak rosszat, mert azt nem tudok. – Miért? Egy író mindent meg tud írni. Feleségem hangja valahogy furcsa volt, az író szót külön hangsúlyozta. Én megírtam a forrástérképet. térképet. Nem volt színes, nem voltak benne utca nevek, de megírtam. Én megírtam múltkora. Hirtelen nem jutott eszembe, hogy múltkor mit írtam meg, amit nem is kellett volna írói tehetségemmel megírnom. Mit kívánsz még? Mit akarsz még te hálátlan? Te.. A hangom elcsuklott. Kipréseltem utolsó erőmmel. Gyűlöllek! Aztán felugrottam a székből, indulatom vitt. Hirtelen újra feltépődött a régi seb a lelkemben. Ez a nő hülyének nevezte a regényemet. Wow! Ordítottam magamon kívül, mert a régi seb a hátamon is feltépődött. És akkor már nem volt visszaút. Elvesztettem az önuralmat. Tudd meg! Én miattad nem vagyok még világhírű! Szerintem komoly írói kihívás, hogy az író rosszat írjon. Jót mindenki tud, mondta a feleségem sejtelmesen. Hát igen, végül is egy író, mint én, bármit tud írni. Jót és rosszat is. Igen, hát miért is ne? Rosszat fogok írni. Azt éppen úgy írom, mint a jót, de az lesz a célom, hogy rossz legyen. Írói képzeletemben már meg is jelent egy rossz regényem melyel az irodalmi ügynököket átverem, melyet ők akarnak, és akkor én azt mondom, ezt direkt írtam nektek, rosszul. Micsoda fölényes diadal lesz. A feleségemre néztem, aki épp valamit levett a polcról. Ez a rossz könyv ötlete tulajdonképpen hogyan jutott eszébe, hiszen ő nem író, vagy mégis. Ellenségesen méregettem, ő rám nézett, mosolygott. Nem lehet író, kizárt, hogy író legyen. Közel voltam ahhoz, hogy megbocsájtom neki, hogy gézagézát Gézát kiengedte a szobából, de a régisebb ismét fellángolt. A hülye regényed? Szfájt. Nagyon is fájt. És a hátam is. Ezért ezt mondtam, nem ellenségesen, de nem is békülékenyen. Az írók tudják ilyenkor a középutat. Mire gondolsz? Elmosolyodott. Írj valamit úgy, mintha nem is te írtad volna. Akkor az biztosan rossz lesz. Ravasz ötlet. Lehet, hogy a feleségem mégis író. Szerinted tudok én rosszat írni? Szerintem tudsz. Biztatása most sokat jelentett. A régi fájdalom aláhagyott, főként, hogy mozdulatlanul ültem. Kérlek, mondd meg most, ha úgy érzed, hogy nem vagyok rá képes. Megmondanám, de szerintem te igen is tudsz rosszat írni. Mondd ezt újra. Egy író ilyen. Szüksége van biztatásra. Ezerszer megtehetsz valamit biztatás nélkül, de egyszer, egyszer az életben mindenkinek kell egy kis hit, hogy valaki öntsön belé, hogy valaki azt mondja neki, igen, te tudsz rosszat írni. Ez a pillanat ilyen volt. Megenyhülve kérdeztem újra a nejem. Biztos vagy benne? Ezer százalékig biztos? Mi lesz, ha valamit írok és megint jó lesz? Akkor mi lesz? Mi marad nekem akkor? Ő életében talán először megértően viselkedett. Azt mondta, amit nem is reméltem. Biztos, hogy rossz lesz, amit írsz. Csapnivalóan rossz lesz. Egyszerűen pocsék. – Még? – súktam lehúnt szemmel. – Iszonyatos lesz, undorító és visszatetsző. Senki nem olvass el, legyél egészen nyugodt. – A kutya se? – A kutya se. – Biztos vagy benne? – Egészen biztos. – Nolám! – a nejem mekkora meglepetést szerzett nekem. Hidd bennem. Ő hitt abban, hogy képes leszek rosszat írni, olyat, ami a kutyának sem kell. Az én nejem, gondoltam büszkén, mégiscsak jól ismer engem. Világos volt, hogy ezek után a cél olyan regényt kell írni, ami rossz és unalmas. De amilyen könnyű volt kitűzni ezt, megvalósítani, olyan nehéz. Mi lenne, ha újra a netbag küldeném ki nekik? Az rossz? Nem, az jó. Mi van, ha elfogadják, akkor az ügynököt keresek című munkád is félbe marad, nem? Megint igaza volt. Talán mégis író? Szemem sarkából követtem a feleségem minden mozdulatát. Hm, nem lehet író. Vagy mégis? Ravaszul puhatolózni kezdtem. Te író vagy? Nem. Megtudtam, amit akartam. Hiába egy író, ha valamit tudni akar, akkor megtudja. Így vagy úgy, de megtudja. Na no, igen, mi írók. Másnap már korán reggel felkeltem. Sarkalta vágy, hogy rosszat írjak. Téma után kutattam, de a kezeim között minden téma izgalmasan és érdekesen alakult. Már-már feladtam, de eszembe jutottak feleségem bíztató szavai. Te igenis tudsz rosszat írni. Ennyi bizalmat meg kellett szolgálnom. Ismét írtam, és írtam. Írói igényességem azt mondatta velem. írdát, ez túl jó. Máskor meg ezt. Írd át, ez nagyon jó így. Kimentem a postaládához, hát ha kapok valami rossz hírt, de ma egyetlen levél sem érkezett. – Miért? Mondd miért! Megpróbáltam az öklömet is rázni, miközben az ég felé fordulok, de a sebek a hátamon nem engedték. Aztán erősen hipnotizáltam magam. – Képes vagy rá? Meg tudod csinálni? Próbáld újra! Ebben a pillanatban mintha villámsújtott volna, mintha megszállt volna az ihlet. Eszembe jutott egy ötlet. Először alig-alig értettem én magam is, hogy mit is gondolok, de aztán, ahogy a halvány érzéssel koncentráltam, az egyre erősebb és erősebb lett. A sugallat így szólt. – Itt van ez a remek, pocsék kis könyved, ez az ügynököt keresek. Mi lenne, ha ezt rontanád el? – Ez még nincs kész, de még lehet. – Kordokumentumok kinek, minek? Ír belőle egy rossz könyvet. Átlapoztam az új könyvem első néhány fejezetét. – Az bizony jó volt. Rengeteg munka lenne elrontani. Sok munka, sok energia. Más jutott eszembe. Felhívtam Tibi-Tibit. Ő Tibi-Tibi, te, aki múltkor nem akartál kimenni a kertbe, te nem vagy író. Ezt mondtam neki. Na és? Nem kell írnod egy könyvet, mert te nem tudsz írni. Azt kiküldöm az ügynököknek, hogy azt higgyék, én írtam. Akkor azt elfogadják, mert pocsék lesz, hiszen te írtad. Így van? Megerősítést vártam, de Tibi-Tibi híresen lassú észjárású volt. A számítógép programozók mind ilyenek. Nem születtek írónak, ebből is látszik. Viszont éppen ezért tervembe remekül beill a tibi Mi ez az agyvaság? Te nem tudsz regényt írni, biztattam. Ezért írsz egyet, érted? Nem. Egyszerű! mondtam nyugodtan, de már kezdett bosszantani Tibi-Tibi értetlensége. Amit te írsz, az pocsék lesz, mert te legalább is egy idióta hülye vagy, egy címeres ökör. Kivel ordítasz így a telefonban? Jött elő a fiam a szobájából. Így nem tudok tanulni. Mi a válaszod Tibi-Tibi? Elment az eszed. Nem érted? Kertem most már ki tényleg magamból. Nem érted? Te egy idióta barom vagy. Hogyan lennél képes arra, hogy könyvet írj? Gondolkozz! Na, hogyan? Sehogy. Ezt tudjuk mindketten. Ezért isz egyet. Az olyan pocsék lesz, hogy ihaj, ezt én elküldöm. Érted? Érted már, te tulok? Te sarlatán, te anyagyilkos. Én elküldöm. Kivel üvöltözik az apád? Jött át a szomszéd. Nem tudunk így pihenni. Tibi-tibi, te féleszű, te csúcsága, te érzéketlen barom, te, te! Hirtelen kifogytam a megfelelő kifejezésekből, lihegve elhallgattam. Erősen szuszogtam. Tibi-tibi megkérdezte, jól vagy? Nem vagyok jól, dehogy vagyok jól, hogy lennék jól, amikor nem érted? Ezt emelt hangon mondtam, mert az utcán már jelentősebb tömeg gyűlt össze, hogy okfejtésem hallgassák. Mert lám, én csak tibit-tibit oktattam. De mindenki, igen, bátran állítom, mindenki okulhatott szavaimból. Egy író szava az a léleknek, mint testnek a kenyér. Szavaimat szomjasan hörplő tömeg láttán, már biztos voltam benne, hogy nem tudnék rosszat írni. Ezt ki is nyilatkoztattam. – Nem értette, hülye! Te, te! Én nem tudok rosszat írni, ezért kell neked! Világos. Tudod mit? Írd meg te, aztán én aláírom, aztán te kiküldöd. – Remek ötlet! Csináljuk ezt! – mondtam még mindig erősen fújtatva a mérektől, és levágtam a telefont. – Végre megértette a hülye. – Számításom azonban nem vált be. Így sem tudtam rosszat írni. – Mit tegyek, mit tegyek? Nem tudok rosszat írni. Nem vagyok méltó a bizalmadra. Ismertem be este a feleségemnek. Ha ezek után el akarsz válni, én megértelek. Ezt mondja egy író, amikor nem tud rosszat írni. Én csak jót tudok írni. Bocsáss meg nekem. Sírva mondtam mindezt. Mindent megtettem. Mindent. Még Tibi Tibivel is beszéltem. Aki nem jött ki a kertbe a múltkor. Még vele is. Előtörtek írói könnyeim. A keserűség sós íze tört elő-i módon írói szemeimből. Író vagyok, író vagyok, kérlek bocsáss meg, zokogtam a feleségemnek. Bocsáss meg, már késő, hogy rossz író legyek. Bocsáss meg! Másnap reggel négy levelem érkezett az irodalmi ügynököktől. Kihezve vetettem rá magam a levelekre, reméltem, hogy valamennyi nemleges. Tetterősen, határozottan, céltudatosan nyitottam ki az első levelet. How G. Agency, London Dear Dr. L. Nagyon köszönjük a kéziratát, bár érdekes, mégsem tudunk vele a továbbiakban foglalkozni. Minden jót kívánunk a továbbiakban! Yours faithfully! M and M-L. Elégedetten nézegettem. Standard reply. Ez kell most nekem. Nézzük a következőt. Tett még magasabbra szökött. Foggal téptem fel a borítékot, közben azt léhegettem torok hangon. ha Egy pillanatra elengedtem a levelet. Számban lógott a boríték, közben mindkét kezem ökörbe szorítottam. Ismét a félelmetes morgást hallgattam. <totodat> Csak most hosszabban. Majd telitorokból felkiáltottam, ökleimmel melkasom döngettem. <totodat> Felvettem a földről a levelet, ami kiesett a számból kiáltásom alkalmával, és határozottan, férfiasan, erőm teljében végigolvastam. Mill Literary Agency London. De Dr. L. Köszönöm a megküldött kéziratot, melyet gondosan áttanulmányoztam, és ezennel visszaküldök. Attól tartok, nem ajánlhatom fel azt a képviseletet, amit keres. Sok szerencsét kívánok a további jövőben. Hov, hauv! Rövid és nemleges. Ez kell. Vészemet kapta. Ide a többivel is. Rövidet akarok és nemlegest. Standard replete akarok. Mi írók standard replete akarunk. Nekünk ez kell. Öklömmel tiszta az asztalra csaptam. Micsoda virtus! Micsoda lendület! Wow! Most ezt kiáltottam győzedelmesen. Anna Anna Ltd. Literary Agency London Dear Dr. L. Köszönöm levelét és a netbak tesz részleteit! Érdeklődéssel olvastam, és önnek kétségtelenül kiváló adottságai vannak ahhoz, hogy regényt írja. Sajnálatos módon azonban számomra e könyve egy kicsit túlzottan is kísérleti, ezért annak gondozásáról le kell mondanom. Sok sikert kívánok! Yours sincerely, Anna Anna. Itt megakadtam. Előző magabiztosságom lecsökkent. Nemleges volt, ez eddig rendben, de személyes hangú. Vagy ez egy standard reply. Sokáig olvasgattam a levelet, nem tudtam eldönteni. Az angolban minden kifejezésnek legalább három jelentése van. Egy nem angol anyanyelvűnek kész rejtvény volt ez a levél. Reméltem, hogy egy ügyesen megfogalmazott standard levélről volt szó, mert ha ez személyes, akkor jelentősen csökkenti regényem kordokumentumokra épített leleplező erejét. Ezt kiáltottam de tudtam, hogy nem mondok igazat. Szorongva vettem kezembe az újabb borítékot. Feltéptem. Ez valódi standard repli volt. Megkönnyebbülten sóhajtottam fel. Nemet írt. Kiki Literári Agency London Dear Dr. L. Köszönjük, hogy regényéből küldött egy példányt. Sajnos nem nekünk való. Sok szerencsét kívánunk, és azt, hogy találja meg a könyve megfelelő képviselőjét. Best wishes. Aláírás. kármar. Alig tudtam úrrá lenni izgalmamon. Idegesen járkáltam a szobában. Közben a helyzetet értelmeztem. Yeah! Aztán másként. Yeah! Végül tiszta erőből kiordítottam az ablakon egy arra sétáló nőnek, A nő kedvesen rám nézett, mielőtt elszeladt. – Tetszettem neki, állapítottam meg. – Hiába, vannak napok, amikor minden sikerül. Ezzel a lendülettel fogtam neki, hogy megmutassam, miként kell egy nemleges választ megírni. Ez komoly feladat volt. A jövő számára dolgoztam. Igényes munka volt, írói tudásom legjavát igényelte. Tisztelt irodalmi ügynökök Ez jó megszólítás volt. Nyilvánvalóan akkor fogok könyörgő, támogatásért esedező levelet kapni irodalmi ügynököktől, amikor már köztudottam világhírű leszek, szemben a mostani, ismeretlenül világhírű állapotomban. Ezt ki is fogom domborítani, rögtön a levél elején. Volt az életemben egy rövid időszak, mely szerdán lezárult. Ebben a korszakomban már világhírű író voltam, de még ismeretlenül. Ekkor volt az, hogy hiszékeny írói természetem miatt lelkiismeretlen irodalmi ügynökök markába kerültem. Ezt ebben a formában gyengének éreztem. Hiába volt igaz. Igazság az én vezérelve. Ez világítja meg utam. Ez melengeti hideg estéken szívem. Volt az életemben egy időszak, ami szerdáig tartott. Amikor nem voltam közismerten világhírű író, hanem egy olyan világhírű író voltam, akivel irodalmi ügynökök játszadoztak. Először kicsalták értékes kéziratomat, szinopszist kértek, álnokul, meg önéletrajzott. IRC-t és válaszborítékot megcímezve. És én adtam, mert hittem álnok szavaiknak, melyek sosem hangzottak el. Lendületes kezdés volt, eljött az ideje, hogy keményre váltsak. Mikor megküldtem nekik mindezt postai úton lezárt borítékba, vajon mit vártam én tőlük? Azt vártam-e, hogy kacagva nemet mondjanak? Azt vártam-e, hogy hahotázva kúnyos szavakkal elutasítsanak? Nem, én nem ezt vártam. Én mást vártam. Én azt vártam, hogy azt írják igen, igen, igen. És újra igen, és újra igen. Ez őszinte volt, férfias, kemény és őszinte. De ti ehelyett nevet írtatok, és nevettetek rajtam. Ezért most én is, mint ti, csak annyit írok nektek. Menjetek ti a jó búzsba! Elegáns, tiszta, világos, erős, de mégis gyengéd. Egy mestermű, mint minden munkám. Ha, mi írok, na igen. Most pedig, hogy ön hibámon kívül nem akkor szerdán, hanem egy másik szerden lettem világhírű író, most képviselni akartok? Hát képviseljétek ti a jó nénikéteket, azt a sanghai riherondyot, Azt! Elegáns, szemtelen, üzleti jellegű, egyértelmű, ideg, mint a kő. Ügyes, nagyon ügyes, mondtam csücsörítve. Mivel bennem volt a tettvágy elhatároztam, hogy felkészülök arra az időszakra is, amikor majd világhírű író leszek, de közismert jelleggel. Az első és legfontosabb lépés, megtudni, mennyibe kerül egy Ferrari. Ez a legfontosabb, egy közismerten világhírű író legelső lépése. Aztán meg kell néznem az ingatlanárakat. néhány fontosabb tengerparton, Csak úszómedence és luxus villák jöhetnek szóba. A harmadik, meg kell írnom egy olyan levelet, melyet szerencsétlenebb sorsú írótársaimnak küldök el, akik azt kérik majd alázattal, hogy segítsek nekik könyveik jobbát ételében. Én segíteni fogok, mert felelős vagyok az irodalomért, az írókért, a világért. Miután az interneten megnéztem a kocsik árát, és vételi ajánlatot tettem néhány komolyabb villára, hozzáfogtam, hogy a levelet is megírjam.  – – Kedves írótársaim! Micsoda öröm lesz, amikor ezt a levelet egy kis hülye írócska megkapja tőlem. Tőlem a különböző fokozatokban már hetek, sőt, hónapok óta világhírű írótól. – Hogy fog csüngeni a szón? – Írótársam! szívvel lelke megtelik hálával irántam, és ezt az első szavak egyikével értem el. – Talán nem is kellene többet írnom, ez elég. – ez elég egy átlagos tehetségtelen idiótának egész életére. De mégsem, legyen tovább, mert ők is emberek, hanem is írók. Megkaptam szánalmas próbálkozását. Ez nem egy írásmű, ez egy rakás szemét. Talán más oldalról kellene közelítenem? Megkaptam regényét, melyet átolvastam. Mit tagadjam, már rég ne vettem ilyen jót. A halott szállításról szóló gyászos jelenet különösen viccesse sikerült. Gratulálok! Csak így tovább! Önnek van érzéke az irodalomhoz ez tény. Hogy értékét továbbfejleszze, kérem haladéktalanul vegye meg a következő könyveimet. Mr. Nulla, Bit by Bit, Ned tesz, ügynököt keresek. Megveheti őket a felsorolástól eltérő sorrendben is. Ha mindegyik könyvemet megszerezte. Olvassa el valamennyit, majd igyekezzék kívülről megtanulni őket. Ha ezzel végzett, akkor írjon nekem új levelet, mert addigra már esetleg új könyvem lesz a piacon, melyet most nem ajánlhatok szíves figyelmébe, hiszen még nem is létezik. Ám nem maradhat le arról sem. Kérem, ajánlja könyveimet önhöz hasonlatos tehetségű ismerőseinek, rokonainak. Ez az ön írói pályafutását nagyban segíteni fogja. Ha a környezetében nincs más író, csak ön, ne keseredjen el, ajánlja a könyveimet nekik is. Mi írók, tartsunk össze, csak ez a fontos. Könyvében több nyelvtanilag helyes mondatot találtam. Gratulálok! Mint első könyves író erre igazán büszke lehet, mert egy mondatot leírni, a szavakból mondatot képezni, a bonyolult szótani egyeztetéseket véghez vinni. Nos, ez az ön esetében valódi bravúr. Ön mestelien bánik a jelzőkkel is. Felfekvő nap, lepihenő pad, aluszékony tériszony, hogy csak hármat ragadjak ki a sokból. Írótársam. Most a történetre térek át, mely eredeti és melyre a világnak szüksége van. Ezt én tudom. Ha jól értem, a könyv azt a problémát tárja elénk, hogy milyen lelki tényezők és milyen külső impulzusok hatására megy el Jolán a boltba. Ám Jolán nem cél nélkül megy a boltba. Jolán azért megy a boltba, hogy ő ott valamit vegyen. Az a hatvan oldal, amíg Jolán a boltba a pult előtt áll és átgondolja, hogy miért is jött ő a boltba, az valami fergeteges. A következő száz oldalom kirajzolódik előttünk egy teljes élet, amikor Jolán kicsi volt és cukorkáért járt a boltba. De ma nem ezért jött Jolán, Ezt sejtjük. De mérget nem vennék rá. Ekkor a hirtelen elsötétedő boltban felvillan egy rohamsisak, és az eddig a konzervek mögött megbúvó terroristák túszul ejtik Jolánt, aki több belső és külső impulzus hatására ment ma a boldba valamiért. De miért? De miért? Mardosodt a kíváncsiság még akkor is, amikor a terroristák szárított halat követeltek, meg egy teherkocsit, amivel a rekeszest illetve a göngyöleget elszállíthatják. Mesteri mesefűzés. Az izgalom különösen az 1206. oldalon tetőzik, amikor a sok hatására jól bevalja bevallja, ő maga vajért jött ide a boldba. Gratulálok! Ez meglepő fordulat, mert bizony ismerjük el, sokan mennek ma boldba, de csak nagyon kevesen mennek ma boldba pusztán vajért. Én magam is sokszor voltam már boltban, de nem emlékszem olyan esetre, hogy csak vajat vettem volna. Írótársam. Az ön műve meglepetésekben annyira gazdag, nem is értem, miért nekem írt. Amit a 2014. oldalon kiderül, Jolán valójában csak a sok hatására ismerte el, hogy vajért ment a bordba, különböző külső és belső impulzusok hatására. Én sok regényt írtam már, de ez nekem is meglepetés volt. Én végig elhittem önnek, hogy Jolán vajért ment a bordba és hogy félrevezetett maga huncut. Döbbenetes, amikor Jólán azt mondja álmában az apjának, apám, én nem vajért jöttem ide. Szinte látom magam előtt a teherautókat, melyekre a terroristák a szárított halon kívül az álcázásukhoz elengedhetetlenül szükséges konzerveket is felpakolják. Miközben jóláról kiderül, hogy egy különlegesen képzett, speciális kommandó tagja, aki kitűnően karatézik és stabilan képes fejenálni állni bármilyen erősségű szélben, Egészen a hatos fokozatig. Ezt a jelenetet megkönnyeztem, pedig az égatanum: én nem könnyezek könnyen a nevetéstől. Különösen az volt mulatságos, amikor a konzervekből kirepülnek az emberi fajra veszélyes, rendkívüli szervezettséggel szerveződő szárnyas hangyák, melyek aztán a terrorista vezér féktelen haragját okozzák. Az 5200. oldalon élvezettel olvastam, hogy jólán kiszabadul a barlangból, ahová ismeretlen tettesek szállították, s végül szerelmének, hűmérnek bevallja, hogy nem is tudja, hogy miért ment különböző külső és belső impulzusok hatására a boltba. Írótása: ez gyönyörű regény. Ha a tanácsomra kíváncsi, bár ugyan mit tehetnék én egy ekkora tehetséghez, mit tanácsolhatnék én a világhírű és méltán sikeres író önnek, aki ezt a művet megírta? Már a címe is. Ketten a konzervek árnyékában. Már ez is milyen szép és nemesen árulkodó. Ha mégis a tanácsom kéri, én azt mondom, így tovább, csak írjon. De előtte vegye meg könyveimet, és árulja ismerőseinek, barátainak, rokonainak. És írjon, és írjon, de soha az életben, érti? Soha az életben nem erészeljen nekem további kéziratokat küldeni. Írótársam, még hosszat ecsetelném a különböző megható részleteket, mégis most elköszönök. Csak írjon, csak írjon, addig sincs az utcán, senkiben nem tehet kárt. Írja. Ezt tanácsolja önnek egy különböző fázisokban világhírűvé vált világhírű író, dr. Elt. Ti. Micsoda levél! Ebben van érzelem. Utalok rá többször, hogy miről beszélek. Támpontokat adok a további munkához. Így kell egy levelet megírni, ennyi fontos részlettel, ennyi melegséggel és ennyire őszintén. Mert az őszinteség a legfontosabb. Na, gyerünk enni! Másnap este, amikor a feleségem hazajött a munkából, én a konyhaasztalnál ültem. Nagyon szomorú voltam. Előttem pohár, ittam. Ahogy Nejen belépett, egyetlen pillantással felmérte a helyzetet. Iszol? Iszol ezt dacosan mondta. A múltkor már megígértett, hogy befejezed, jusson eszedbe a nyaralásunk. Felemelte az üveget, elolvasta a címkét. Szénsavas ásványvíz. Hanyadik üveg? nézett rám bádlón. A második. Kerültem, hogy szemébe kelljen néznem. A, a harmadik. Feleségem megértette, hogy itt már nagyon nagy gondok lehetnek, ha a negyedik üveg vizet iszom. Szénsavast. Mellémült, ült, megsimogatta hajam. Mi a baj? Próbálta meg női módszerekkel kiszedni belőlem. Író vagy, Nem mondj neki semmit. Te író vagy. Így figyelmeztettem magam kétségbe esetten, de ember is voltam. Igen. Egy ember pedig képtelen eltitkolni dolgokat a felesége elől, mert az kinyomozza. Tartotta magam egy darabig, majd a szomorúság ellenére remek tréfa jutott eszembe. Hirtelen felordítottam. Úgy volt, ahogy számítottam. Feleségem megrettent, visszarántott a kezét, sőt, egész testével odébb dőlt. Ekkor a szék megbillent vele. Láttam, hogy szinte felborul. Hirtelen ösztönös mozdulattal utána kaptam, megragadtam a karfát, és a széket stabil pozícióba hoztam. Mit tettem? nyilalott belém a felismerés. Milyen igaz volt hát a mondás, hogy az ember maga a maga kedvét. Itt ülök szomorúan, és már semmi sincs a világon, aminek örülni tudnék, mikor a feleségem majdnem eldől a székkel. Ha eldőlt volna, annak örültem volna. Talán. És én rontottam el saját örömöm. Mi mélyen igaz, hogy az ember maga keresi magának a rosszat? De ez még nem volt elég. Már hallottam is Géza-Géza hangját. Az ember nem csinál ilyet. Egy férj pedig sosem. Ösztönös mozdulat volt, hiddel. – Ösztönösen egy férj ilyet soha nem csinál. Ekkor Tibi-Tibi az álnok, aki a kertbe sem jött ki, kontrázni fog. – Az ember és az állat között az a különbség, hogy az ember képes az ösztönein uralkodni. – Te nem vagy biológus, sem idegsebész, fogom neki mondani, de ő csak egymással beszélgetnek, rám se hederítenek. Próbálom menteni a dolgot. Mindenki követhet el hibákat, de nem ekkorát. Ebben egyet értenek. Tudod te, hányszor fordul elő egy házasság alatt, hogy a feleség el akar dőlni a székkel? Író vagyok, de ezt nem tudtam. Talán egyszer, ha szerencséd van és sokáig élsz. Talán kétszer. Érted? Kétszer. De ez a maximum. Tibi-tibi bólogat majd. Bizony-bizony, nálunk ez még egyszer sem történt meg. Majd rám néz. Te pancser! Ezt fogja mondani Tibi-Tibi, és igaza lesz. Higgyetek nekem, ösztönös mozdulat volt, előtte ittam is. Józanul sosem tettem volna ilyet, hisz ismertek, mondom könyörögbe. Ők összenéznek, Géza-Géza azt mondja álmodon. Talán túl fiatal vagy még. Tibi-Tibi így szól álmodon. Talán. Ő folytatja álmodon. Talán mert író. Talán. Talán, ha megígérnél, hogy nem tesz ilyet többé, talán, talán megbocsáthatnánk neki. Talán. Megőrültél? Ezt a feleségem mondta heveskedve. Majd felállt és pakolni kezdett a hűtőbe bizonyos dolgokat. Nagyon szégyeltem magam, megpróbáltam korrigálni előző hibám. Hú, 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 hú. feleségem azonban megserezett. Semmi esély nem volt már rá, hogy elesik, lábai kalimpának és elgurul a székből. Csodás, tünékeny pillanat volt, de kontrollálatlan ösztönösségemmel tönkretettem a idegesítő humorod van. Na, elmondod, hogy mi történt? Ismét eszembe jutott oka. Hirtelen elvágták tréfálkozó kedvem. Szám sarka remegni kezdett. Csak ennyit mondtam. Olvast és elébe dobtam egy újabb levelet. Very Big Publisher Co., London Dear Dr. L. Végre volt néhány szabad percem, hogy elolvassam kéziratát a NetBug tercot. Nagyon sajnálom, hogy csak ilyen hosszú idő elteltével tudok válaszolni, de rengeteg kéziratot kapunk naponta, és mindent megteszünk, hogy valamennyit el is tudjuk olvasni. Nagyon élveztem a könyv részleteit. Nagyszerű az alapötlet. Szívesen olvasnám a többi részét is. Az elküldött rész izgalmas és kiválóan megírt. Mégis, anélkül, hogy az egészet látnám, nagyon nehéz megmondani, hogy a regény, mint egész, működik Elnézést, hogy ilyen bizonytalan vagyok, de nem akarom egyikünk értékes idejét sem vesztegetni. Kérem, küldje el nekem a regény további részeit, ha azok már készen vannak. De emiatt ne csináljon magának gondot. További IRC-re, ne legyen gondja, az ön összes anyagát a saját költségemen küldöm vissza. Válaszát várva, üdvözlettel, best vizis, Barbara, Barbara. Gratulálok, remek hír, én mindig tudtam, hogy tehetséges vagy. Kigúvad szemekkel meredtem feleségemre. Képtelen voltam eldönteni, hogy komolyan beszél, vagy csúfot űz belőlem. Te nem érted a levelet? kérdeztem szinte indulat nélkül, majdnem írói közönnyel. Hallok, nem vagyok süket, nem ordíts. Azt írja, lehet, hogy kiadják a könyved. Miért alázol meg? Hangom összetört volt, fáradt, szintelen. Vendégeket kéne hívni, ez igazán jó hír, lehet, hogy kiadják a könyved. Vendégekről szó sem lehet, én nem fogadom Tibi-Tibi és Géza-Géza jogos szemrehányását hallgatni. Feleségemhez fordultam méltósággal. Te örülsz ennek a levélnek? Persze, ezt akartad, nem? Nem, én nem ezt akartam. Én kordu gyűjtök az évezred regényéhez, az ügynököt keresekhez. Tudod, mi ennek a levélnek a célja? Tudod? Mi? Az a céljuk, hogy engem közismerten világ hírűvé tegyenek, mielőtt megírom az ügynököt kereseket. Azt akarják, hogy ne leplezzem le az irodalmi ügynököket. Ezek összetartanak, ezek mind egy követ fújnak. Feleségem végre megértette a helyzet tragikumát. Azt írja, hogy lehet, hogy érdekli, de nem biztos. Lehet, hogy ki sem adják. Ne vigasztalj! Te is tudod, hogy ezek kiadják, mert ezek olyanok. Mit kezdek így a korhű dokumentum regényemben? Az én munkámat már senki sem becsüli. Az én munkám már szad se ér. Csak azért, mert író vagyok, velem már mindent meg lehet csinálni. El kell mennem, estére áthívom Tibi-Tibit és géza Mindjárt jövök. Ne, csak őket ne! Kértem, mert tudtam, mi vár rám, de feleségem már elment, és én ott maradtam egyedül a levéllel. Ezek kiadják. Ezek ki? Nehéz kenyér az íróként. Tényleg kiadták. Úgy volt, ahogy vártam. A könyv csütörtökön jelent meg, nem szerdán, ahogy emberi számítás szerint várni lehetett volna. A feleségemet nem lepte meg, hogy csütörtökön adják ki a könyvet, szerintem ő tudott valamit, amit előttem eltitkolt. Élenken emlékeztem még arra, milyen furcsa hangsúlyjal kérdezte meg, hogy miért év szerdán leszek világhírű. Az asszony tudott valamit, de nem mondta el, és soha nem is fogja elmondani. A nők ilyenek, titkolóznak a férjük előtt, manipulálnak a háttérben, csak nagyon ritkán, de tényleg csak nagyon ritkán innog meg alattuk a szék úgy, hogy elessenek. A nők ilyenek. Ezért nem vittem magammal, amikor átvettem a Ferrari-mat. A Ferrari férfiaknak való móka. A szalomból egyenesen gézagézájékhoz mentem. – Kipróbálod? – kérdeztem. – Kipróbálta. – Milyen? – Jó, nekem most mennem kell mondta szokásos módján, és elment. A tengerparti villát hosszabb időbe telt kiválasztani, mert oda a feleségem is velem jött. Én megelégedtem volna egy kisebb kerttel is, ami nagyjából 40-45 ezer hektár, de ő mást akart. Mint mindig. Neki olyan kert kellett, ami mindössze pár száz négyzetméter. Végül az egészet rábíztam. Egy író nem avatkozik ilyen dolgokba. De legyen medence, meg legyen saját lift a tengerpartra, gyönyörű kilátást akarok, a csempe fehér legyen, esetleg kék, de inkább zöld. A konyhának is legyen terasza. Ilyen és más egyszerű utasításokkal láttam el, hogy könnyebb legyen megkeresnie a megfelelőt. Míg feleségemnek megint a munka könnyebbig felejutott, addig én otthon az ügynököt keresek könyvem módosított változatán dolgoztam. Végérvényesen le kellett tennem arról, hogy 300 korhű dokumentumot összegyűjtök, és döntő leleplezéssel megszüntetem az irodalmi ügynöki szakmát. Bár vérem még fellángolt, néha igazam jogos tudatában, némileg kárpótolt érte az, hogy most már közismertem, voltam világhírű. Elismerem, boldog voltam. Bár ugye ez a csütörtöki dolog, megvan a ház, melyik tengerparton. Semmelyiken, itt a mellettünk lévő utcában. Szinte azonnal költözhetnénk. Innen költözzem el? Innen? Soha! Tudod te, hogy micsoda dolgok születtek e ház falai között? Itt írtam első regényemet. Itt voltam egyszer majdnem boldog, de akkor elkaptak. Innen egy tapottat sem megyek. Nem? Nem. Soha. Csak a holteste át. Soha. Érted? Soha. Arról a házról van szó, amelyik neked is úgy tetszik. Szép nagy terasza van, és kis téli kertje. Feleségem próbált kedvet csinálni a költözéshez, de amit kimondtam, azt már kimondtam. Nem költözöm sehova! Ismételtem meg, miközben hipnotikusan a szemébe néztem. Már megmondtam, ezen a héten nem költözöm sehova. Ezen a héten nem. Érted? Rendben van, jövő héten jönnek a bútorokért a szállítók, Addig nem költözünk sehova. Diadalmasan felnevettem. No, lám, mit tesz a határozott fellépés? Nyakig merültem a medence vízében, amikor megszólalt mobiltelefonom. Kimáztam a partra. Tessék! Ingerült voltam, mert az ember csak ritkán nyaral. Ilyenkor vajon miért zavarnak? Uram! Levele érkezett, ez asszisztensem mondta. Jogos indulattól vezérelve azt kérdeztem. Ezért hívott maga hibbant. Egy írótól érkezett levele. Mikor? Tegnap este. És csak most hív maga hibbant. Tegnap este ki volt kapcsolva? Mentséget azt találunk. Mentség, kifogás, az mindig van. Egy írótársam fájdalmas segélykiáltása nem türkéslekedést. Bementem a napernyő alá, mert a nap erősen tűzött, még mindig érzékeny hátamat égette. Leheveredtem, és faggatni kezdtem a nőt. Meséljen el mindent, hogy volt. Mi volt, hogy? Hogyan érkezett a levél? Futár Az írónak a részleteket is tudnia kell, mert írói képzeletében azonnal megjeleníti a képeket, hangokat, érzéseket. A szagokat is. Adott esetben. Adott esetben viszont nem. Milyen ruhában volt? ruhában, Barna nadrág, barna ing. Hogy adta át a csomagot? Ugye csomag? Nem csak valami szánalmas levélke. Hatalmas csomag, körülbelül hét kiló. A világhírű írók, ezt gondoltam magamban. A világhírű írók. Persze magamra értettem. Magám milyen ruha volt, amikor átvette a csomagot? Kérem, hogy jön ez ide? Milyen ruha? Ordítottam rá.  – – A szürke kosztümömben voltam. Szürke cipő. – Milyen színű bugyiban volt? – Egy írónak a részleteket is ismernie kell. Egy feltáratlan részlet, és oda a hitelesség. – Izé, ö, pirosban. – Abban a csipkésben, amit úgy szeretek? – Nem, egy másikban. – Aha, szóval több bugyúja is van. – Jó ezt tudni. Jó ezt tudni. – Hogyan nyitotta ki a borítékot? – Bugyiban, természetesen. Ez nem olyan természetes, főként nem egy írónak. Egyébként az érdekelt, hogy ollóval vagy késsel esetleg felszakította puszta kézzel. Ez utóbbi verziót nem tartottam lehetségesnek. Mindössze az elméleti valószínűsége miatt kérdeztem. Késsel. Most fontos részletet akartam tisztázni. Most milyen bugyiban van? Kékben. Világos kékben vagy sötét kékben? Sötét kékben. A formát illetően is fel akartam tenni néhány fontos kérdést, de feleségem időközben letelepedett a másik ágyra a napernyő alá. Írói kutatásaimat így korlátozta. – Mi volt a borítékban? – A teljes kézirat a… – A teljes? – kérdeztem és megnyaltam számszínét. – A teljes? – A teljes kézirat, egy önéletrajz, egy válaszboríték megcímezve és felbélyegezve, meg egy szinopszis. Más nem? Ja, és egy kísérlőlevél. E-mail címe van, tudakoltam, mert az tényező fontos egy író életében. Válaszolhatnék neki e-mailben. Előbb megkapja, ha örüljön. Van. Helyes. A válaszbulitékről szedje le a bélyeget, azt egy más alkalommal majd felhasználjuk. A szinapszist faxon küldje át nekem ide a szállodába. A kéziratot tegye félre, és holnap... Nem, inkább holnap után hívjon fel, ugyanebben az időben, vagy máskor. Milyen kemény vagy a titkárnőddel, szólt feleségem. És férfias? Tettem hozzá. Ettől eszembe jutott, hogy egy fontos részletet még nem tisztáztam, ami pedig létszükséglet volt. Felkeltem a nyugágyról, a tűző napon a medence felé vettem az irányt. Tanga bugyi? Súgtam a telefonba. Nem, mondta a szisztensem. Hát, ha nem, hát nem. Egy író túl teszi az ilyen dolgokon magát, de nem felejti el, sosem felejti el. Két nap múlva az asszisztensem ismét hívott. Mit telefonálgat állandóan, mindig ugyanabban az időben? Megőrült? Ön mondta, hogy hívjam. Igen, az más, akkor rendben vagyunk. Hívott, mondja meg, mit akartam. Ez ügyes húzás volt, a nő szava elakadt. A feleségem intett, hogy fagylalt ért meg. Fiam már a pultnál nézegette a kínálatot. A soha térő alkalommal élni kell. És most? – kérdeztem olyan hangsúlyjal. Fehér tanga. Ismét egy új darab. Mióta eljöttem szabadságra, igencsak feldúzzott a készlete. Lassan haza kell már mennem, hogy rovancsot csináljak. Nem tudja, mit akartam mondani? A kéziratról szavába vágtam. – Nincs semmiféle kéziratom, amit bárkivel is meg akarnék tárgyalni. Hangom nem tűrt ellentmondás. – Az önnek küldött kézirat az írótól, aki segítséget kért. – miről van szó? – Kérdeztem, mert az új körülmények megleptek. Hiába voltam rutinos író. – Önt két nappal ezelőtt hívtam, hogy egy író elküldte a kéziratát. A szinapszist átküldtem Faxon a hotelba. Mi a fenéért küldözgeti maga más szinopszisát az én hotelembe? – Ön Egy író ilyet soha sem kérne. – Én legalábbis nem. – Soha. – És milyen szavakkal kértem? – kérdeztem ravaszul. – Nem emlékszem pontosan. Azt kérte, hogy a szinopszist küldjem át. – Átküldte? – Igen. – Rendben van. Most azonban eleget kell tenni a legfontosabb kötelezettségünknek annak, amit egy írótól méltán vár el a világ. Válaszolunk a levélre. csak ki a telefont, üljön a számítógép elé, diktálni fogok. Mondhatja? A pofa nevét nézze meg a borítékon, amit küldött, azon biztos rajta van. Tehát, írja. Tisztelt, apropó, férfi vagy nő? Férfi. Akkor, tisztelt ez és ez úr. Megvan? Igen. Most a levelet diktálom. Figyeljen. Mondhatja? Nem. Nem mondja? Ez a levél. Nem. Annyi a levél, hogy nem? Igen. Visszaolvasom. Tisztelt ez meg ez úr. Nem. Tisztelettel dr. L. Ti. Jól írtam? Tökéletesen. A kéziratot dobja ki, és ne higvogasson többet. Ezt azért tettem hozzá, mert közben a feleségem visszatért mellé. Nem akartam bevonni üzleti ügyeimbe. Ő végül is nem író, igaz? Ledőltem a napernyő alá, lelkem emelkedettséggel telt meg. Válaszoltam egy írónak, egy írótársnak, egy kollégának, egy szakmabelinek, egy pályatársnak, aki a véleményem kérte. Véleményem majd támpont lesz a számára. Az a biztos pont, amihez mindig visszatérhet. és ezt tőlem kapta. Ennek a magasztos érzésnek a hatása alatt voltam egész nap és késő este is. A nemes cselekedetet, melyet oly önzetlenül és annyira magától értetődően vittem véghez, bearanyozta lelkem. Az író, az író. Ezt mondogattam magamban, és most csak saját magamra gondoltam. Lemegyek a tengerpartra, mondtam a feleségemnek. Ott nincs világítás, jegyezte meg. Ha nincs, hát nincs. Egy írónak nem kell a civilizáció mesterséges fénye. Nekem elég a csillagok halvány derengése. A hold fénylő tallérja, ahogy ezeket visszaveri a sós tenger víztükre. A sónak mi köze van a fény visszaverődéshez? Avatkozott bele fenkült érvelésembe fiam. Nem válaszoltam, csak ránéztem. Ahogy egy író ilyenkor néz, úgy néztem rá én. Áthatóan. Aztán kiléptem a szobából. Ahogy kiértem a tengerpartra, sós szél csapta meg orrom, teleszippantottam tüdőm a tenger illatával. Arcomat benedvesítettem a sós vízpermetével. Ahogy távolodtam a hoteltől, egyre sötétebb lett, de nekem elég volt a csillagok halvány derengése, mert a hold éppen nem volt fenn az égen, hiába kerestem kémlelve az eget. Hoppá, valamibe belerúgtam, de kívánja. A parti homok, amire estem, puha volt és sejtelmes, bár az íze, nos az íze nem volt különösebben jó. Arcom büszkén felvettem a homokból, és felkacagtam. Aztán, ha már feküdtem, hanyat fordultam, és tűnődve kémleltem az eget. Hullócsillag! kiáltottam fel. A hullócsillag ritka jelenség, slám, én most láttam egyet. Erről majd írok egy könyvet. Az lesz benne, hogy a főhős fekszik a tengerparton, lát egy hullócsillagot, de az nem valódi hullócsillag, hanem űrhajó, amin űrlények érkeztek, hogy kapcsolatba lépjenek. Közben feltápászkodtam és elindultam a tenger felé. Nagyon már egy új regényem dolgozott. A földön kívüliek leszállnak a tengerpartra, este, amikor nem süt a holt, csak a csillagok halvány. Ebben a pillanatban megláttam valamit a víz felszínén. Egy labda fekete árnyékot, ami közeledett a parthoz. Messze volt, nem tudtam kivenni, mi az. Írói ösztönösségemmel arra vettem az irányt. Valami a vízből most jobban kiemelkedett. Fekete árnya ingatagon közelít a part felé. Megálltam, hogy megfigyeljem a különös jelenséget. Vajon mi lehet? Aztán rájöttem, mi az? Egy földön kívüli. Hát persze, egy földön kívüli. Körülnéztem. Egyedül voltunk a parton, csak ő és én. Mit tehet ilyenkor egy író? Kapcsolatba lép a földön kívülivel. Kiszámítottam a vízben közeledő földönkívüli útvonalát, majd odaszaladtam pontosan elé. A fekete árnyék pillanatnyi megállás nélkül közelített. Figyeltem, egy ideje nem változtatta méretét. A víz alatt persze lehet, hogy összement vagy megnőtt, de azt nem láttam. A víz feletti mérete azonban nem változott. Megborzongtam. Mi vár rám? A fekete ány egyre közeledett, amikor is lassan elkezdett kiemelkedni a vízből. Úgy volt, ahogy gondoltam. A földön kívüliek képesek arra, hogy alakjukat tetszés szerint változtassák, ez a vízi földön kívüli is itt tett. Feketesége változatlan maradt, de alakja egyre nőtt, ahogy közeledett. Sőt, megpróbált az én emberi alakomat formázni, persze ez csak hozzávetőlegesen sikerült neki. Mégis, ha most látom meg, és nem korábban, és persze, ha nincs ennyire éles megfigyelő képességem, azt hittem volna, hogy egy ember jön a part felé. Hátborzongató volt. Elejét akartam venni a véres jeleneteknek, oda kiáltottam neki. Menj vissza a vízbe! Mit akarsz itt a földön? Megállt, engem figyelt. Éreztem, bár szeme nem volt a sötét árnyéknak. Néztük egymást, közben erősen gondolkodtam, mit keres itt egy földön kívüli. Hirtelen világos lett minden. Megtaláltam a választ. Elmosolyodtam, megnyugtatóan kiáltottam oda. Én írtam a Nedbaktes című könyvet. Hiszen mi másért is jöhetne egy földön kívüli a földre, mint azért, hogy találkozzék a nagy íróval, vele. Kíváncsi arra, hogyan élünk mi földlakók, és tőlem azt várja, hogy tájékoztassam az egész világegyetemet arról, hogy milyen érzés a földön élni. A legjobb helyre jöttél, Ezt csak olyan embertől várhatod, aki már írt egy könyvet a nedbak Ilyen egyes egyedül én voltam a földi világban. Mekkora felelősség szakadt rám hirtelen, vajon vállaljam-e? A kételj, hogy vállaljam-e, azért suhantált az agyamon, mert ha ezt a megbizatást komolyan veszem, akkor a mars lakós regényemet csak később tudom elkezdeni. Aztán győzött emberi mi voltam, Vállalom. A fekete árnyék egy tétova mozdulatot tett, de nem indult el mégsem, pedig most már tudnia kellett, hogy jó helyen jár. Aha, hát persze, a galaktikus jelbeszédet választja beszélgetésünkhöz. Szétvetettem lábam, karjaimat robotosan kezdtem mozgatni. Igyekeztem sok kis apró mozgással a fejem fölé emelni behajlított miközben bal karom, miközben balkarom kinyújtva lefelé mozgatta. Majd fordítva, közben nyikorgó hangot hallattam, olyan hangosan, ahogy csak bírtam. Majd, én segítek beilleszkedni a... Most karjaimat megcseréltem robotos megtört mozdulatokkal. Földi életbe! Gyere ide! A hangok és a mozdulatok teljesen összhangban voltak. Reméltem, hogy ezt a kiválóan koreografált, művészi szinten előadott mozgást és rövid köszöntést pontosan érti. Az árnyék nem mozdult, majd tőlem kisé balra lépett. Ismét elé futottam. Ekkor újfent balra lépett, én ismét álltam. Most megállt. Várt. Én két karomat magam mellé szorítottam, mintha egy tálcát egyensúlyoznék, megfeszítettem nyakam, fejem mereven tartva derékból, apró mozgásokkal jobbra fordultam, majd balra, majd jobbra, majd balra, miközben szaggatott kiáltásokkal egy nyikorgó ajtóhangját utánoztam. Na mit mondja, jól csináltam. Ezért különösen meglepett, hogy az árnyék tovább távolodik tőlem, s úgy közeledik a parthoz. Most mozdulatlanul álltam egy pillanatig, majd úgy tettem, mint aki nehezen tudja felemelni a lábát hogy figyelmét tartsam, ordítva elszámoltam japánul tízig. Az árnyék felgyorsította a haladását, tőlem távolabbi pont felé a partra tartott. Szemem sarkából figyeltem. Intelligens lény volt, gyorsan akklimatizálódott, már egészen nyilvánvaló lábkezdeményei is voltak. Reagálnom kellett, hogy haladási irányát megváltoztassa, s felém jöjjön. Jobb lábamat tettem két mozdulatot, ahogy a szumó birkózók, a végén egy tanácsal láttam el. Kicsit kövér vagy, le kellene fognod. Az árnyék még jobban felgyorsult, tőlem, mint egy harminc méterre kitért a vízből. Arra fordultam, és karjaimat melmagasságban behajlítva tartva, robosztos mozgással felé indultam. Nagyon ügyeltem arra, hogy lábaim nyújtva legyenek, egy robot ugyanis így megy. Közben bátorítólag azt kiáltottam a földön kívülinek. Töpörölj össze! Túl nagy vagy! A fekete alak látszólagos lábaival futni kezdett, egyre távolodott. Én is felgyorsítottam a tempót, és nyújtott lábbal robotosan utána indultam. Azonban az én kozmikus, robotos futásom lassabb volt, mint az ő futása, látszólagos lábain. Egyre távolodott, hiába kiabáltam utána. Végül feladtam a robotos futást, és emberi mozgásra váltottam. Üldözőbe vettem a földön kívül lényt, aki a parton futott előttem, látszólagos futással. Egyszer-kétszer még utána kiabáltam a megfelelő űrkifejezéseket, de ő nem lassított. Én is beleerősítettem. Jó esélyem volt arra, hogy utolérjem. Már csak mintegy három méter választott el tőle, azon voltam, hogy rávettem magam, amikor látszólagos fejét hátra fordította. Arca úgy nézett ki, mint egy eltorzított emberi arc. Hirtelen felordított. A hosszú hallgatása után ez az ordítás megijesztett. De kit ne ijesztett volna meg egy külsejű földön kívüli ordítása, aki a tengerből jön elő? Megijedtem, figyelmem kihagyott, és átestem egy napágyon mire felkászálottam, az űrlény eltűnt a part sötétjében. Talán visszament a vízbe. Lehetségesnek tartottam. Lihegve visszaindultam. Csak nem fogtam egy űrlényt. Meg is fogom, ha nincs az a francos napágy. Mondjuk űrlénynek egy kicsit kövér volt, de persze ezek tudják változtatni az alakjukat. Sajnáltam, hogy nem tudtam elkapni. Bajon milyen lehetett a bőre? Nyákás és hideg, vagy forró és perzselő? Esetleg egy ember testébe bújt bele? Visszafelé a szálloda felé ismét felnéztem a csillagokra. Vajon melyik csillagról jöhetett? Aztán elhaladtam előtt, a hely előtt is, ahol lábaimat belefúrtam a homokba. Derekam robotos mozgásához a lábtámasz elengedhetetlen volt. Megismertem a két jól kivehető nyomot. Vajon az űrlény miért itt akart kijönni? Vagy itt valami speciális hely, valami mágikus vonzás, valami mágneses terület? – Körülnéztem, amennyire a sötétben lehetett látni, nem volt semmi különös a parton. (gül) – Illetve dehogy nem. – Valamivel hátrébb egy ruhacsomót fedeztem fel. – Lábommal szétrugdostam a ruhákat. – Sosem kézzel nyúlunk az ilyenhez, mert lehet, hogy űrbélő szennyeződés van a rongyokon. – Ezt írói tájékozottságommal tudtam. A ruhák emberi ruháknak tűntek, de mindegyik valahogy túlzottan is nagy volt, mintha egy kövér emberé lett volna. Körülnéztem, egy lélek nem volt a parton, az űrlény is elszaladt. Egyedül voltam én és a csillagok. A hold azóta sem került elő, talán az űrlények eltakarták a repülőgépükkel, vagy más miatt, ezt bevallom, nem tudtam pontosan. De ez mindegy is, mert azóta a hold már előkerült, de akkor ott nem volt. Az biztos. Félelmetes, hogy eltüntetik a holdat is, ha akarják. Szóval a groteszkül nagyméretű ruhák kétségkívül emberi ruhák voltak. Valaki itt hagyta volna. Ezen tűnődtem, amikor átláttam a helyzetet. Az űrlény elrabolta ennek az embernek a testét. Szegény embertársam, legalább a ruhádat illednően temessük el. Ezzel összeszedtem azt, amit embertársamból megmaradt, majd elindultam a hotelbe. A hotelba lépve a portás furcsa szemekkel nézett rám, az ott ácsorgó vendégek arcán is fura kifejezésült, ahogy rám merettek. Egy világhírű írót hiába mindenhol megbámulnak. Szobámba lépve feleségem azt kérdezte, miért kented be sádra az arcod? Amikor benedvesítettem arcom a tengersós vizével és elbuktam a sötét parton, akkor ragadhatott arcomra a homok. De hogy mondjam el ezt egy nőnek, aki nem író? ezt nem is értheted? – majd tárgyilagosan azt mondtam. – Kérek egy dobozt. – Milyen dobozt? – Cipős doboz. – De jó lesz egy tévés doboz is. – Engedékeny voltam vele, mint mindig. – Ki is használta, Mondhatom. – Honnan adjak most neked egy dobozt? – Te eljöttél úgy nyaralni a tengerpartra, hogy nem hoztál magaddal dobozt? – Tervem eredetileg az volt, hogy a ruhákat egy dobozba teszem és elásom. De úgy a feleségem egy nyaralásra eljön, hm. ásó sincs nálad, fogadom, mondta mepésen. Természetesen ásót sem hozott. Visszamentem a tengerpartra, és egy kupacba raktam a ruhákat. Ha a tested el is rabolta az űrlény, a ruháidat nem fogja, gondoltam a ruha tulajdonosára, és egy égő gyufát dobtam a benzinnel alaposan átitatott ruhacsomóra. Lángja hatalmasan fellobbant, majd egy ideig egyenletesen égett. Szoborúan gondoltam arra, hogy a földön kívüliek vajon miért ilyen gyábák. Miért nem volt képes ez a mafla űrlény kapcsolatba lépni velem, ahogy ezt ilyenkor kell? Hiszen mondtam neki, hogy én írtam a netbakterzt. Vagy talán nem voltam elég kedves? De, kedves voltam. Talán nem voltak mozdulataim és szavaim teljes összhangban? De, teljes összhangban voltak. Robotosak voltak? Azok voltak. Én hibáztam? Nem, én nem hibáztam. Talán, ha gyorsabban futok, talán, ha van nálam egy lasszó, amivel elkapom. Indulatosan gondoltam feleségemre, aki biztos voltam benne, lasszót sem hozott a nyaralásra, pedig az alapvető. Ilyen háttércsapattal, mint a feleségem, sose fogok kapcsolatba lépni az űrlényekkel, vált nyilvánvalóvá számomra. Főként, ha az őrlények ilyen gyábák. Megvártam, míg elhamvad az utolsó vörös parázs is, majd kellettlenül elindultam áruló feleségemhez, aki nem hozott lasszót. Sem cipős dobozt, pedig tudta, hogy nyaralunk. Ásót sem hozott. Mikor visszatértem a szállodába, a recepción nagy csődület volt. Egy kövér ember vizes fürdőnadrágban azt mesélte, hogy egy űrlény megtámadta, amint fürdés után igyekezett ki a partra. Alig sikerült elmenekülnie. Az űrlénynek fekete, sárból készült állarca volt, és úgy mozgott, mint egy robot. – Én is láttam egy űrlényt, – mondtam hangosan. – Előlem elfutott. Senki nem figyelt rám, a kövérrel foglalkoztak. Közben megérkezett a recepciós a partról. Sajnálom, a ruhája nincs meg. Megnéztem az egész partot, ahol mondta, csak egy nagy halom hamu volt, meg ez a fémcsat, A magáé? Ezzel átadta a csatot. A kövér ember elsápadt. Micsoda szerencsém volt, ha elkap engem is hamuvá éget. Lehet, hogy nekem is szerencsém volt, ha elkapom hamuvá éget. Na igen, ezek az űrlények veszélyesek. Ön nem író esetleg? fordultam a kövér emberhez. Nem, képzelje, engem ma megtámadott egy űrlény. Soha nem írt regényt? Próbáltam segíteni neki. Soha, viszont most az imént megtámadott egy űrlény. Verset? Nem. Gondoltam, mondtam, tényleg ezt gondoltam, csak azért kérdeztem meg, mert jó lesett volna egy íróval váltani néhány szót. A csillagokról, az űrlényekről, meg ilyen dolgokról. – Nem itt kezdjek egy víztől csöpögő dagival? – utolsó kísérletet tettem. – Az sem tudja véletlenül, hogy ma miért nincs hold. – A kövér rám nézett. – Hagyjon vékén! – Pukkadj meg! Ezzel megpecköltem hasát, és felmentem a szobába. Már alig vártam, hogy hazaérjünk a nyaralásból, hogy mehessek néhány kört az új sportkocsimmal. Szinte csak ledobáltam a csomagokat az előszobában, és már is szaladtam ki a garázsba. Ott állt gyönyörű, pirosan, elegáns bőrülésekkel. Beindítottam a motort, lassan kigorultam a garázsból. Elmegyek egy körre, kiabáltam oda a feleségemnek, aki széttárt karral állt a bejárati ajtóban, olyasfajta mozdulattal, mintha azt mondaná, Te meg hová rohansz? – Elmegyek egy körre? Élveztem, ahogy a kocsi sportosan felfeküdt az útra, ahogy gyorsult. – Sohasem adom el, sohasem válok meg tőle. Ezt mondtam vidáman, amint hazatérve beléptem az ajtón. – Jó kedven volt, imádtam a szép piros új autómat. – Nektek is ilyet kellene vennetek, szóltam oda Juli Julinak, Géza Géza feleségének, aki a nappaliban ült. Ahogy meghallotta, bőgni kezdett, zsebkendőbe temette arcát. Feleségem gesztikulálva mutatta, hogy baj van. – No, mi a baj? – mentem oda kedélyesen. – Csak nem beteg valaki. Juli-juli még jobban rázendített. – Géza, Géza, beteg! – mondta a feleségem sötét hangon. – Ennek kell ekkora feneket keríteni. Én is voltam beteg, nem is olyan régen. A hátammal. Akkor engem senki sem sajnált. Influenza? Kérdeztem, mert író létemre jól ismertem a betegségeket. Műteni kell, mondta a feleségem. Az influenzát nem kell műteni. Ebben biztos voltam, a feleségem szereti eltúlozni a dolgokat. Agyműtét! A világon csak két klinikán végeznek ilyen műtétet. Ez igaz? Kérdeztem júli A feleségemnek furcsa humora volt, nyilván most is viccelt. Mhm, sírta a nő. A műtét nagyon drága, nincs pénzük. Ha nem szereznek, mielőbb pénzt, géza, géza... Juliból ismét kitört a sírás. Mennyi pénz kell? Kérdeztem egy olyan ember szemtelenségével, aki már állított össze térképet. Ö, nagyjából egy Ferrari ára, mondta a nejem egészen furcsa hangsúlyjal. A ferrálit nem adom, olyan szép piros. Feleségem így szólt. – Géza Géza elolvasta két könyvedet, emlékez vissza. – De olyan jól gyorsul. – És tetszett neki? – Nos, a belső kárpita sosem voltam elégedett. – Ha meggyógyul, akkor szerintem a következő könyvedet is elolvassa. Ah, – Sokat fogyaszt, és nincs tartója sem. – Az új könyvedet a kórházba is be akarja vinni. Hát – Felőlem eladhatjuk. – Valami egyébként is zörög a motorban, Na napokban akartam szétszedni. Így legalább nem leszek olajos. Géza-Géza hetekig távol volt egy kórházban, majd átszállították a helyi kórházba. Már másnap bementem hozzá. Szemlátomás gyenge volt, még beszélni sem tudott. Felesége szintén falfehéren ott ült ágya szélén. Ezekre bizony ráfér némi vidámság. – Na, mi van öreg cimbora? Hallani hallasz, ugye? Kérdeztem, és leültem egy székre ágya mellé. Megszűnnek a gondok, itt az új regényem. Direkt neked írtam, talán ki sem adom, de azért figyelj, nagyon jó, felolvasok belőle részleteket. Most kerülnie kell minden izgalmat, mondta Júli juli, juli félénket, nem szabad terhelni. Ez nem terhelés, ez igazi felhőtlen öröm lesz számára, majd meghallod, az csak nem tilos, a nő nem szólt, nézte férje mozdulatlan arcát, majd ezt mondta. A műtét óta még nem szólalt meg, vajon mikor nyitja ki a szemét? A nő sírással küzdködött, ideje volt belekezdeni rendkívüli regényembe. A regény egy mocsárban játszódott, ahol a sárban fetreng egy undorító kígyó, kinok között vonaglik egy dövlődő tehén. A mocsár kipárolgása elviselhetetlen. Fejszaggató bűzével olyan volt, mint amikor valakinek az agyában dobolnának. A tehén érezte a kapálódzó, lüktető vért agyának maradék kis Géza-géza megmozdult. Felesége, aki eddig dermedten ült, megszólalt. – Ez az új regényed? – Igen, mondtam szerényen. – Egy tehén gondolatai a mocsárban. – Jó téma, mi? – Szerintem ez árt a férjemnek. – Hogyan dehogy, látod már mozgatja ujjait, inkább folytatom. Szóval a tehén feje kongott a bűztől, agyi ütőere erősen rángott, de szinte érezte is. Mikor belülről Géza Géza kinyitotta a szemét és rám nézett könyörgön. Azt akarja, hogy ne olvas neki – értelmezte félre feleség a Géza Géza egyértelmű kívánságát, ami ez volt. – Olvas csak, olvas. Azt akarja, hogy még olvassak. Látod, már a szemét is kinyitotta. Júli-júli nem szólt. Idegesen felállt, majd visszaült. Kezét tördelte. Mielőbb meg kellett őt is nyugtatnom, azonnal tovább olvastam a könyvem. Ekkor váratlan dolog történt. Egy kígyó, amelyik már döglöttnek tűnt, hirtelen megmozdult, és látszólag az utolsókat tekerette. Géza-Géza kicsit megemelte kezét, jelezte, hogy menjek közelebb, mert mondani akar valamit. Minő csodás gyógyulás szavaim hatására. Büszkén néztem juli-julira. No lám, természetesen nekem volt igaza. A nő egyre idegesebbnek tűnt. Szégyelte, hogy ennyire nem ismeri férjét. Nagyvonalon intettem neki, hogy hajoljon ő is közelebb, hogy hallhassa, amit Géza-Géza mondani akar. Géza-Géza szájához tartottam a fülem. Ez suttogta. Rossz. Azt mondja, hogy rossz a könyved, tolmácsolta Júli juli aki szokás szerint teljesen félreértette férjét. Rá se hederítettem. Gézának válaszoltam. Tudom, hogy rossz a betegséget, ki szeret beteg lenni? Eszembe jutott, amikor az oroszlán kaland után hátan fájdalmai kínoztak. Mondjuk én egy kicsit jobban tartottam magam, mint most Géza-Géza, de ezt nem akartam neki megmondani. Figyelj a könyvemre, ne gondolj másra. Magamban ezt gondoltam. Minő csodás gyógyulás. Lehet, hogy ezt a könyvet a gyógyszertárakban is árulják majd. Igen, biztosan árulják. Ez kincs, ez egyike a világ csodáinak. Mi írók talán egy távoli univerzum küldöttei vagyunk itt a földön. Kérlek, ne olvasd tovább, suttogta Juli-Juli. Nagyon szégyelte, hogy amit ő nem tudott elérni napok alatt, azt én néhány bekezdéssel elértem Géza Gézánál. A férfi jobban lett, kinyitotta a szemét, beszélt. Ne szégyeld magad, mondtam a nőnek. Te nem vagy író. Erre kirohant a korteremből. Talán eddig ő is írónak képzelte magát. Ezen nem értem rá tűnődni. Géza Géza ismét kinyitotta a szemét. Könyörgő pillantása folytatásért esedezett. Ha, már folytatom is, nyugtattam meg. Hol is jártunk? Ezt mosolyogva kérdeztem, hangomban benne volt, hogy tudom én hol jártunk, csak egy kicsit ugratom őt, mintha nem tudnám. Na, megvan. Szóval tehát. Giza a Géza ismét intett, hogy hajója közelebb, mondani akar valamit. Ne! Azt akarta mondani, ne hagyd abba, bármi történik is, ne hagyd abba, csak olvas, csak olvas az új regényedből. – Értelek, pontosan tudom, hogy mit akarsz mondani. Hangom megnyugtató volt és ünnepélyes. Igéretet tettem. – Semmilyen hatalom nem téríthet el ezentúl, hogy folytassam. Nem hagyom, hogy megzavarjanak. Légy nyugodt. – Nos, tehát a tehén agyának elhaló részében annyira felgyújt a vér. Gízagéza Géza ismét intett. Egyre jobban volt, ez nyilvánvaló. Talán most már elkéri a könyvet, hogy ő olvassa. Ez logikus lenne. Miért nem hagytál inkább meghalni? Ez a kérdés rosszul esett. Hogy tud most az anyagiakról beszélni, amikor én, az író, személyesen olvasom neki a legújabb könyvem? Ne foglalkozz az anyagiakkal most, térjünk inkább vissza a könyvemre. Tehát a kígyó az utolsókat tekerette. Géza-géza állapotában varázslatos változás átben gyógyító szavaim hatására. Lassan a nővér hívó gombja után nyúlt és megnyomta. A nővér bejött. Géza-géza neki is sugott valamit. A nővér bollintott, majd rám nézett. Meggyógyítottam szavaim varázs erejével, igaz? Mondtam leplezve büszkeségen, bár egészen elfolytani mégsem tudtam. Egy író szavai lám visszahoznak betegeket a szótlan kábulatból. Ilyen egy író. Megjövök, olvasok pár semmi mondatot, pár hitvány sort, és géza-géza beszél. Csenget és beszél. A nővér szemöldökét felvonma nézett rám. Pillantásában volt valami szokatlan. Hát persze, a nővér meg akar kérni, hogy újabb betegeket is gyógyítsak meg. Ére, állok rendelkezésére. Ha gondolja a kedves nővér, más betegeknek is felolvasatok. Ilyen voltam. A gyógyíthatok szavaimmal, gyógyítok. Mert mi egy író? Az író a lélek orvosa, az író a szavak patikusa. Gyógypirulák helyett gyógyszavakat árul. Mit is beszélek, dehogy is árul, ingyen adja gyógyszavait. Sőt, az olvasók szájára is szavakat varázsol. Kezükbe adja a nővér gombot, mert az író ilyen. A nővér nyilván kevés gyógyító hatásban szerzett tapasztalattal a háta mögött azt mondta. A beteg nagyon gyenge. Nem szabad terhelni. Arra kérem, ön hetekig ne jöjjön be, és semmilyen körülmények között ne olvasson fel neki legújabb művéből. Ez az orvos utasítása is. Kérem, nem látta, hogy milyen eredményeket értem el Géza Gézánál? Így van, Géza? Néztem rá bíztatóan. Ha akarod, olvasok neked még. A beteg szemlátomást egyre javult. Hallhatóan azt mondta hagyj inkább meghalni. Á, nekem ez nem fáradtság, mondtam. Ekkor Júli Júli kísérletében az orvos is bejött. Gondoltam, a nő csodás gyógyításomat mesélhette el, mert mindketten izgatottak voltak. Ön az a világhírű író, ugye? kérdezte az orvos. Elpirultam, ehhez nem lehet hozzászokni. E- én vagyok. Ön intelligens ember, telibe talált. Megérti, hogy a kórházban az önmódszerét nem alkalmazhatjuk, mert ha kiderül, a kórházat nagyon megbüntetik, hogy nem az elfogadott orvosi eljárásokkal gyógyít. Ez Géza-Géza esetében azt jelenti, hogy lassabban fog felépülni önnélkül, de mit tehetünk? Kérem, a szabály a szabály. Gézagézára gézára néztem. Hallod, mit mond? Ebben az esetben természetesen nem kezelhetlek tovább, de ne búsulj, majd ha kijöttél, a rehabilitációt meggyorsítjuk egy kicsit. Mondtam neki, kacsintottam, közben tenyérrel a kéziratomra csaptam. Géza-géza becsukta a szemét, és tudtam, hogy már azokra a majdani emlékezetes pillanatokra gondol, amikor felolvasom neki az új kéziratomat. Ezért érdemes élni.